0: Die Sonntagsjause Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
1: Gut brauchen kann man mich immer, wenn es ums Spaß haben geht und ums Blödeln, aber nicht den seichten Spaß. Irgendwo habe ich mal gelesen, viel schöner als das Lachen ist das Lächeln. Und wenn man lächeln will aus vollem Herzen, mit leuchtenden Augen, da kann man mich gut brauchen. Ich habe irgendwo auch mal geschrieben, ich bin Lebenslichtanknipserin.
0: Ich begrüße am Faschingssonntag Barbara Pachel-Eberhardt, Erwachsenenbildnerin, Schreibtrainerin und Clownin sowie Autorin. Willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Frau Pachel-Eberhardt, Sie nennen sich auch Poesie-Therapeutin. Mhm. Ich erinnere mich an mein Poesie-Album von Sarah Kay in den 1970er Jahren. Das habe ich von meiner Mutter bekommen zu Weihnachten. Meine Mutter war Lehrerin und hat daher etwas sehr Hochwertiges an, an Sinnsprüchen gesucht. Und sie hat darin notiert, das Glück wohnt nicht im Besitz und nicht im Golde, das Glücksgefühl ist in der Seele zu Hause. Oh, schön. Das ist von Demokrit, er war ein Naturphilosoph in der griechischen Antike. Ich war bis Kind das vielleicht nicht ganz verstanden, aber sie hat es sicher sehr, sehr wohlwollend gemeint. Ist das schon Poesie für Sie? Auf jeden Fall ist das Poesie, weil der Demokrit irgendwann gesessen ist
1: an irgendeinem Ort und dann ist ihm dieser Satz in den Sinn gekommen. Und dann ist er nicht nur durch den Sinn gehuscht, sondern dann hat er sich offenbar die Mühe gemacht, den entweder aufzuschreiben oder jemandem anderen mitzuteilen. Und in diesem Moment beginnt das Erschaffen. Und Poesis ist das, was wir erschaffen, das, was wir zur Welt bringen und vielleicht auffangen aus irgendwo in unseren Köpflein, und sobald wir es ausdrücken und teilen mit anderen und in Resonanz bringen, ist es Poesie, das erschafft. Was macht jetzt eine Poesietherapeutin? Eine Poesietherapeutin, eigentlich die Langform davon ist Poesie und Bibliotherapie. Und ich muss gleich einschränken, ich bin. Im klassischen Sinn keine Therapeutin. In Österreich gibt es ja da unser Berufsgesetz. Also ich bin ausgebildet nach Methoden der Poesie und Bibliotherapie. Und Biblio hat jetzt nichts mit der Bibel zu tun in dem Fall, sondern Poesie ist das Erschaffen und Biblein das Lesen, das Rezipieren. Und was wir machen ist, wir bringen Menschen dazu, sich mit Texten auseinanderzusetzen, also eigene Texte zu kreieren, auch in Verbindung mit anderen Medien, mit Malen oder mit Tanzen, Musik, mit allem Möglichen und gleichzeitig auch ja sich von Texten inspirieren zu lassen. Das kann ein Spruch von Demokrit sein, das können die Texte von anderen Mitmachenden in der Schreibwerkstatt sein, aber auch die eigenen Texte das, was man selber zu Papier gebracht hat, nochmal in sich hineinzulassen. Zum Beispiel, indem man es vorliest, in sich in Schwingung bringt. Also das ist so Poesie und Biblio und jetzt zur Therapie oder Persönlichkeitsbildende Werkstätten. Das macht was mit Menschen und das darf ich jetzt wirklich seit zwölf Jahren begleiten, bezeugen, bekunden, dass Menschen, die schreiben und die dieses Medium sich nehmen, dass die eine Persönlichkeitsentwicklung hinlegen, die unglaublich tief, unglaublich schön, vielfältig
0: ist. Ich liebe es so sehr, was ich machen darf in der Welt. Auf Ihre Arbeit, Ihre vielseitigen Aufgaben kommen wir später noch. Wir schauen aber kurz auf unseren Jausentisch. Ja, Das ist jetzt heute fast eine Frühstücksjause. Sie haben einen Porridge mitgebracht. Porridge geht eigentlich immer, nicht? Das ganze ja, zu Jahr jeder über. Tageszeit, das ganze Jahr ja, über. Ja, das ist äh, einfach eine, ein gassiges Sie haben sich für Hafer entschieden. Mhm. Was ist denn da noch alles drin? Da ist geriebener Apfel drinnen. Und zwar die Hälfte. Ich mag
1: die Hälfte immer gern angeröstet im Topf mit dem Hafer gemeinsam und die andere Hälfte dann roh dazu gerieben. Dann ist es aufgegossen mit Hafermilch. Banane ist drin
0: und geschnittene Datteln. Und Zim, das ist ein ganz wichtiges Gewürz für mich. Sie hätten noch einen extra Tipp, den haben wir diesmal nicht drinnen. Ein paar Nüsse passen auch gut dazu. Ja, ganz genau. Haselnüsse oder Walnüsse. Genau. Also ich, ich esse ja Porridge auch am Nachmittag salzig manchmal mit Schafskäse. Mhm, das finde ich auch ganz nett mit, mit Ja, ich vertrage keinen Schafskäse, leider. Man kann ich aber auch Ziegenfrischkäse nehmen. Vertrage ich auch. Nicht. Bin oh. ein bisschen eingeschränkt. Aber ja, oh ja, mit Gemüse und so mag ich auch gerne. Sie haben aber auch noch einen Tipp zum Intervallfasten, weil Sie sind bekennende Intervallfasterin. Was macht ja, man denn da?
1: Seit ungefähr einem Jahr und ich kann wirklich sagen, es hat mein Leben verändert. Warum? Ich sage erstmal, was man macht. Meistens ist es wahrscheinlich schon ein Begriff, aber das, ist, das Prinzip ist total simpel. Man isst acht Stunden am Tag und die restlichen, jetzt muss ich mal rechnen, 16 Stunden isst man nichts. Und es gibt Menschen, die teilen sich das so ein, dass sie halt, das bin ich, um drei die letzte Mahlzeit essen und dann um sieben in der Früh wieder was essen können. Dann hat man sie 16 Stunden absolviert. Das heißt, ich muss dann eigentlich nur, wenn ich Hunger kriege, am Abend schlafen gehen. <lacht> und andere Menschen, die essen zu Abend und lassen dann einfach das Frühstück weg. Und es wirkt sich so aus auf den Körper, dass er Zeit hat, sich zu regenerieren, dass er nicht dauernd seine Energie für das Verdauen braucht. Und es passiert was in unserem Stoffwechsel. Es wird irgendwie viel Autoimmunsystem freigesetzt. Kennengelernt habe ich es, oder ich wusste, dass es das gibt, aber begeistert dafür hat mich eine Fastenbegleiterin, die Andrea Löw, die eine, für mich eine wirklich der liebsten, tollsten Frauen ist, die es überhaupt gibt. Die macht viele Fastenkurse in Österreich und mit, in Kombination mit Tanz. Und wir haben uns getroffen, weil sie ein Buch schreiben wollte und da haben wir drüber geredet. Sie hat in mir diese schöne Idee eingepflanzt, dass. Sie hat gesagt, wir führen uns so viel, was unsere Seele braucht und wonach sie ruft und wonach sie hungert. Führen wir uns über Essen zu. Fast ist für die meisten von uns ist Essen fast das Einzige, was wir uns zuführen, um uns gut zu tun. Und das große Experiment ist, wenn ich das weglasse und nicht grundsätzlich über eine Woche radikal, sondern eben für diese paar Stunden. Und wenn ich mich da frage... Was ist es denn, was ich mir jetzt ansonsten zuführen kann? Ich spüre den Hunger, ich spüre das Bedürftigsein vielleicht oder einfach nur die Lust auf etwas. Was kann ich mir sonst geben? Und dann kommt man plötzlich drauf, wonach man wirklich hungert oder was man sonst noch alles Wunderschönes machen kann im Leben. Bei mir war es dann das Yoga, das dazugekommen ist. Also, ja.
0: also ich, ich habe zwei Fastenwochen hinter mir, in meinem Leben hinter mich gebracht und ja, ich kann damit ganz wenig anfangen, weil ich eigentlich nur so ab Tag zwei überlegt habe, wann <lacht> ich ja. endlich wieder ein bisschen essen darf. Also Ich habe es aber auch nicht spirituell begleitet äh, gemacht. Aber dieses 16.8 äh, erscheint mir als eine, eine Lebensform, die geht, die kann man integrieren, das schafft
1: nicht. Ja, ich finde es so wunderschön, weil es nicht, es ist nicht eine Epoche der Kasteiung ja, über eine Woche oder über mehr. Es steht überhaupt nicht der Mangel im Vordergrund, sondern eigentlich, das Prinzip ist ja auch, dass ich dann zum Frühstück unglaublich schlemme. Ich esse dann meinen Porridge und ich esse dann um Uhr am Vormittag, trinke ich dann noch einen äh, Kaffee-Latte und mache mir noch einen... Veganes meistens Wurstbrot mit veganem Käse. Und, und also, ich schlemme wirklich. Und es ist, die, es ist für mich die Lebensform, die Fülle und Verzicht miteinander in Berührung bringt und nicht gegeneinander ausspielt.
0: Aber Sie sind jetzt keine Veganerin, Sie essen auch Fleisch. Na, das
1: ist einfach nur, weil ich, also, ich vertrage keinen Kuhmilchkäse oder überhaupt keine Milch. Und bei der Wurst, ich finde es einfach fantastisch momentan, wie einem das einfach gemacht wird, wie alle. Geschäfte, das jetzt anbieten und im Zweifelsfall greife ich einfach zum Veganen. Mhm. Ja, aber ich
0: esse schon auch gerne Fleisch. Jetzt sind wir fast schon in der Fastenzeit, obwohl wir noch am Fasting-Sonntag sind mhm. und haben diese riesen Portion ja. Porridge, die wir hoffentlich schaffen. Also ich bin nicht ganz mhm. sicher, ob ich mir nicht ein bisschen etwas aufhebe für morgen. Aber das geht ja für Kann man ja mhm. aufheben. Frau Bach-Eberhardt, Sie sind zur Schreibexpertin geworden. Mhm. Heute geben Sie Ihr ja Wissen in Kursen weiter. Wie fange ich denn an zu schreiben? Schreiben Sie Tagebuch oder Sie schreiben ja in Ihr Tagebuch? Wie, wie kann ich denn das Ganze angehen? Ja, ein paar
1: Prinzipien. In unserer Ausbildung haben wir immer wieder einen Satz gehört und ich liebe ihn. Das heißt, ein Wort ist schon sehr viel. Ich sage immer, der Aggregatzustand oder der Zustand. Vor einer leeren Seite, bevor man das erste Wort geschrieben hat und der Zustand, nachdem man das erste Wort geschrieben hat, das ist ein anderer Lebenszustand. Aggregatzustand sage ich gerne, so also wie Wasser und Eis und Dampf hat man in Chemie irgendwann gelernt. Das ist zwar dasselbe Stoff, aber es ist vollkommen anders mit anderen chemischen Eigenschaften und allem anders. Und so ist es. Und sobald man mal ein Wort, und das kann einfach sein, ein Wort, das einem gerade gefällt, ein Lieblingswort oder auch eins, das man aus dem Wörterbuch aufschlägt. Also das ist ein Anfang. So ein zweites Prinzip, das ich immer, dass ich ganz fest glaube, ist, der Stift weiß immer mehr als wir dem Stift vertrauen. Der Stift erzählt uns, was er sagen will. Der Stift ist die direkte Verbindung zu dieser tieferen Schicht in uns, abseits von diesen rauschenden Gedanken. Obwohl der Stift manchmal auch die rauschenden Gedanken mal abtragen kann. Und das Dritte, was ich liebe, ist, weil viele Menschen haben ja so Schultraumen, die haben ja das Aufsatz Trauma und glauben dann, sie müssen weiß ich was produzieren und fangen gar nicht damit an. Bei mir kommt dieses Aufsatzgefühl immer, wenn ich eine A4-Seite im Hochformat vor mir liegen habe. Und ich spiele wahnsinnig gern mit anderen Papierformaten, mit quadratischem Papier. Oder mein allerliebster Trick ist, das Hochformatpapier einfach ins Querformat zu drehen. Und dann zu sagen, ich fange nicht links oben an und arbeite mich durch bis zur rechten unteren Ecke, sondern ich fange irgendwo an und schreibe mal ein Häppchen. Und ein anderes und ein anderes und ich nütze den Leerraum am Papier als ästhetischen Raum, den ich gestalten kann mit meinen Gedanken.
0: Mir ist eine Werbung ausgespielt worden vor einigen Tagen mit Post-its. Das heißt, dass man ähm, Post-its aufklebt in ein Heft. und ja. bekommt ein Heft und dann kann man Post-its ein, ja. einkleben. Ja. Fand ich recht interessant. Ich bin wirklich so Generation post habe ja. Seit meinem Studium äh, begleiten mich post und die haben mir schon viel geholfen. Da habe ich einen Trick. Wissen Sie, dass die post sich nicht so nach oben
1: biegen, wenn man sie nicht von unten abreißt, nach oben, sondern von der Seite, also da, wo sie kleben, wenn man sie von der Seite abzieht, dann bleiben sie schön flach.
0: Für Wie mir in der Redaktion, während es mir am Dach, habe ich die Post-its aufgeklebt nach Projekten. Ja, ah, ja. Und kann sie runterziehen, Herrlich. wenn etwas fertig ist. Ja. ja, es geben aber aktuell noch das. ganz viele. <lacht> ja, Frau Bachel-Eberhardt, Sie waren aber schon Autorin im Sonntag und in den österreichischen Kirchenzeitungen mit einer Fastenserie. Mhm. Der Titel war Neustart. Da sind Sie Expertin. Wie ist da das Schreiben von der Hand gegangen?
1: Ganz leicht, weil es ist mein Lebensthema, Neustart und es hat riesen Spaß gemacht. Ich liebe es ja auch, also ich habe lang Impro-Theater gespielt, noch in meiner Zeit als Clown habe ich viel Impro-Theater-Training gemacht und da, da gibt es einen Begriff, der nennt sich der kreative Zwang und dieser kreative Zwang ist ein Rahmen, den man sich künstlich setzt, innerhalb dessen das Hirn dann irgendwie zu Höchsttouren aufläuft. Also beim Impro-Theater heißt das zum Beispiel, man spielt eine Szene und abwechselnd redet man und der erste beginnt seinen ersten Satz mit A und der zweite mit B und der dritte mit C und der dritte mit D zum Beispiel. Das ist ein bisschen ein Hirntraining. Oder jeder Satz darf nur drei Worte haben, die man in einer Szene miteinander wechselt. Oder ganz verschiedene Dinge. Oder man muss singen in verschiedenen Stilen. Und bei dieser Fastenserie oder überhaupt, wenn ich für Medien schreibe, dann liebe ich das so, weil da hat man ja immer diese Zeichenzahl. Und die, also bei dieser Serie war es so schön, mehrere Artikel hintereinander zu schreiben, die alle gleich lang sind. Und diese, diesen Fluss der, der Argumentation oder der Gedankenmacherei kennenzulernen innerhalb dieses begrenzten Rahmens, das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und ja, dann auch zu schauen, was stecken da für Aspekte drin. Für, ich, ich, ich sehe es immer so als Geschmacksrichtungen. Ich sehe mich immer wie im Pralinengeschäft oder wie beim, beim Buffet, wo man verkosten kann, beim Degustationsmenü. Und ich habe diesen Begriff Neustart einfach auf verschiedene Arten degustiert und konnte mich
0: dann immer ein bisschen ausdehnen. Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie als Clownin gearbeitet haben. Sie haben auch eine, eine Ausbildung. Ihr verstorbener Mann Heli war auch Clown. Ich mhm. glaube, Sie haben sich da auch ja. kennengelernt. Ich habe ihn als Clown kennengelernt auf einer Bühne und er hat mich als Freiwillige auf
1: die Bühne geholt. Und zwar insgesamt dreimal bei seinem Stück, was man sonst als Clowner nie tut. Man nimmt immer verschiedene Leute Haben sie ihm gefallen? Offenbar, ja. Und er mir auch.
0: Sie können da auch jonglieren und haben Straßentheater gemacht. Ja, naja, ich habe auch eine Jongliergruppe gehabt, da war wir im spektakel ein paar Jahre hinterher. Wie geht es dem Clown in Ihnen
1: aktuell? Ja, der lebt, der ist völlig lebendig und vor allem, also ich trete jetzt nicht mehr als Clown auf. Manchmal setze ich die rote Nase auf für meine Tochter, das liebt sie dann natürlich, das macht uns beiden viel Spaß. Aber was ich als Clown, also ein paar Prinzipien habe ich einfach Inhaliert und lebig. Und das ist mir nichts zu verbieten. Also der Clown ist einfach, als Clown übt man diesen inneren Regungen nach, ganz stark in Verbindung zu sein mit den kleinsten inneren Regungen. Wonach ist mir jetzt gerade? Und der Clown macht es dann größer. Und noch größer auf der Bühne, solange bis es auch teilweise lustig wird, weil man es wiedererkennt oder weil es dann auch ins Lächerliche geht. Aber im Leben heißt das für mich einfach ganz gut, bei mir zu sein und zu schauen, was ist jetzt gerade dran. Und das kann manchmal sein, ich esse den nächsten Löffel Porridge und das kann manchmal sein, ich muss jetzt ins Freie und die Luft, Nase in die Luft halten. Und manchmal ist es, ich muss jetzt ein mutiges Gespräch führen oder ich muss was tun, wonach mir gar nicht ist. Also dieses in Verbindung sein mit der inneren Führung, das ist so ein Prinzip. Und das andere, ja diese immer wieder zu erkennen, wo sind Tabus oder auch, es gibt eine archetypische Clownfigur, die vor allem so in den Aborigines-Kulturen gelebt wird, das ist der Gegenteiler. Der Heyoka nennt sich der auch, auch bei den indianischen Kulturen ist das und der macht immer das Gegenteil von dem, was alle machen. Und da habe ich auch ein bisschen ein Äuglein drauf, wenn alle nicken oder alle einer Meinung sind, dann habe ich so einen inneren Reflex. Ich bin dann nicht die, die um jeden Preis das andere sagt, aber die zumindest sich fragt,
0: ist das Gegenteil auch wahr. Weil sie die Option überhaupt haben. Ja, genau. Sie können über die Option nachdenken, die jetzt wenn man nicht darauf sensibilisiert ist, nicht unbedingt drauf kommt, das zu machen. Und das ist natürlich auch bei meinem großen Lebensschicksal, Also das, da hat mir dieser
1: Reflex eigentlich viel zugeflüstert. Dieses, diese Frau, ich, hatte ein riesengroßes Schicksal erlebt, Familie gestorben beim Autounfall und alle haben gesprochen von dem furchtbaren, tragischen Schicksalsschlag. Und natürlich war das so. Und trotzdem, von Anfang an hat sich etwas in mir gefragt, gibt es da auch eine andere Seite?
0: Sie haben das aber auch äh, schreibend äh, teilweise mitverarbeiten können mit Ihrem bekannten Buch 4-3. Ja, wobei mir immer ganz wichtig ist, es wird auch gerne gesagt, ich
1: habe das verarbeitet und mein Ansatz war ein anderer. Weil ich habe ja damals, ich hätte ja so gern so ein Buch gelesen und ich habe nur so Bücher gefunden, wo Menschen das verarbeitet haben, was sie erlebt haben und quasi die Leser dafür benutzt haben um aus dem Schlamassel wieder rauszukommen. Ja. Und bei mir war das anders, mein Ansatz. Ich habe eigentlich mir vorgenommen und versprochen, ich schreibe nur Dinge in dieses Buch, die ich schon verarbeitet habe. Das heißt, ich bin die ganze Zeit in Therapie gegangen, habe ganz viel gearbeitet, ganz viel innere Arbeit gemacht. Und nur dann, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt ist was schon aus diesem Sumpf, aus dem Schlamassel rausgehoben und ich habe schon eine Sichtweise, die mich selber hält und trägt, dann schreibe ich sie in das Buch. Und ich glaube, das ist das, was mein Buch so ja, für viele Menschen besonders gemacht hat. Weil es eben schon ein Buch ist, das Halt gibt. Weil ich den Halt vorher in mir schon gefunden habe. Ich, ich
0: möchte noch einmal zu, zum Klauen oder zur ja. Clownin zurückkommen. Sie waren eine Schweizerin. Äh, ja, die Doktor Heidi Appenzelle. Ja, und, und Sie haben immer ein Codewort gehabt. Interessant. Ja. Interessant. Mhm. Das hat jeder Clown.
1: Nein, macht ganz, manche haben einfach irgendwelche Körpergesten, die sie immer
0: wieder verwenden. Bei mir war es, ich war sehr ja sprachbetont als Clown. Ja. Warum lachen Menschen so gerne über einen Clown und eine Clownin?
1: Da gibt es viele Antworten, aber die eine ist, weil sich die Menschen selber erkennen, weil es endlich einmal jemand sagt, also sagt oder zeigt oder sichtbar macht
0: und halt überhöht. Ist Nein, sie sind ja oft nicht so lieb, die Clowns. Die haben zu große Füße, sie sind toll, tollpatschig, sie stolpern. Wenn sie zu zweit auftreten, sind sie garstig manchmal zueinander. Ja, aber nur zueinander. Ja. Nicht zu so wem anderen. Aber zueinander sind sie oft garstig. Ja, Klacken ja. Wir hatten ihn aus und wir ja. ihn und Aber so. Aber das Schöne beim
1: Clown ist, dass er ja, also ich, ich weiß nicht, wir waren, ich war bei dem Workshop, da ging es um Clowns und Gefühle und wir haben fünf Tage lang jeden Tag ein anderes Gefühl so durchgearbeitet. Das war ein Franzose, der den Workshop geleitet hat und der hat uns angefeuert und dann war er Tag mit Ärger und er hat gesagt, da müsste ich mehr ärgern, mehr ärgern, du musst dich so viel ärgern, dass das Ärgern Spaß macht. Und das ist das, was der Clown, also Clown, der, der identifiziert sich nicht mit seinen Gefühlen, oder ja, anders gesagt, er identifiziert sich so sehr mit dem Gefühl, dass er so weit reingeht, dass das Gefühl sich verselbstständigt und letztendlich am Boden von allen Gefühlen, egal welches es ist, liegt die Lebenskraft und die Lebendigkeit. Und der Clown geht so tief in das Gefühl, dass er an dieser Kraft andockt und wenn er sich so wahnsinnig ärgert, dann fängt er irgendwann an Schlagzeug zu spielen auf alles, was im Zimmer ist oder er fängt an zu singen oder er fängt an zu tanzen und so ja? oder auch den anderen zu hauen. Also halt liebevoll, das lernt man natürlich als Clown.
0: Die Clowns sind ja auch empathisch. Ja, klar, das ist da. Sie nähern sich den Menschen an ja. und Sie kümmern sich um Menschen. Das haben Sie gemacht bei den Krankenbesuchen. Genau, also ich war auch nie jetzt so oder Bühnenclown, sondern für mich war
1: sein immer ein Mittel der Kontaktaufnahme. Ich war im Kinderkrankenhaus und ich war besonders gern in den Altenheimen. Und da ist, da ist man auf, auf ganz andere Weise Clown. Da geht es nicht so sehr um das Lustige, schon um den kleinen Schmäh, den man führt und um die, kleine, die kleinen Ecken, also wenn, wenn Leute so in ihren... Dauer-Schallplatten landen, dass man dann einfach einen neuen Trall oder die B-Seite auflegt von der Schallplatte. Ähm, ja, aber, aber wir haben einfach auch, wir waren viel poetisch unterwegs, wir haben schöne Musik gesungen, wir haben Volkslieder gesungen. Wobei das war lustig, weil also wir haben immer Volkslieder gesungen und die Alten haben brav mitgesungen. Und dann haben wir irgendwann gelernt, dass die Musik, die wir im Alter erinnern, die uns wirklich mitleben lässt, aufleben lässt, das ist die Musik, die wir so zwischen 16 und 23 gehört haben. Also dann bei den älteren Menschen Boogie und, und Rock'n'Roll. Rock. Eben, und dann haben wir mal recherchiert, vor allem bei einem alten Mann, der hat wirklich Musik sehr geliebt und dann haben wir immer haben wir gesungen, unsere Volkslieder. Und, und dann haben wir geschaut und dann war das eigentlich die Zeit von Free Jazz. Und dann haben wir angefangen dort zu Jessen und auf einmal haben sich dem seine Augen angeknipst und er hat mitgeswingt und er war wieder jung und wir haben getanzt, obwohl er im Bett gelegen ist. Ja, also es lohnt sich auch zu schauen, was habe ich denn gehört und vielleicht schon irgendwo eine Notiz zu machen, dass sie dann im Altersheim einem der Einst nicht unbedingt die
0: was Andrea soll? Berg vorspielen. Die gibt es dann ja nicht mehr. Was sollte bei ihnen denn vorgespielt
1: werden? Sds SDS. Ja, Also mein Lieblingslied, obwohl es ja eigentlich nicht so glücklich endet, aber dieses Lied, Ihr habt die Leben gesehen, so viel Leben, dass ich es nie vergiss. Du warst da nicht von denen, die das kennen, Leben ohne Kompromiss.
0: Das will ich hören. Äh, Frau bach eberhardt Sie, Sie werden gebraucht ja, das in Ihrem Leben. Sie haben an vielen Lebensstationen, an Lebensecken, werden Sie gerne gebraucht das ist ein schön, dass Sie das gerade fragen.
1: Ich habe mal ein Gedicht geschrieben, das mir ein sehr nahes, das hat äh, geheißen Ich bin. Und irgendwo in diesem Gedicht kommt die Zeile vor, ich bin zu haben und auch zu gebrauchen. Und meine Lehrer damals in der Poesietherapie, die haben da dauernd den Finger draufgelegt auf diese Zeile und haben gesagt, du weißt ja, denk noch mal nach, willst du das wirklich so stehen haben? Und ich habe ich habe darauf beharrt und habe gesagt, ja, das stimmt für mich. Ich sehe mich als ein Mensch und also ich, ich habe die Vorstellung von Leben, dass wir uns dem Leben hingeben und dem Leben auch erlauben, dass es immer wieder auf uns zugreift, wenn es uns braucht. Und das heißt nicht, dass ich mich nur gebrauchen oder gar verbrauchen lasse. Also natürlich braucht es die andere Seite, wieder meine Kraft zusammen und auch, auch beim Leben mit vollen Händen zuzugreifen. Aber ja, ja, ich lasse mich gerne fragen und aufrufen. Ich, vielleicht ist das das schönere Wort. Ja? Nur es hätte sich nicht gereimt, ich bin zu haben und
0: aufzurufen. Abgesehen von dem Gedicht, was, welches Talent muss man denn mitbringen, um gebraucht zu werden? Oder was bringen Sie mit? Also für Mann, glaube ich, kann man es nicht sagen. Weil
1: ja, das Schöne ist ja, dass jeder Mensch seine eigenen Talente hat. Was bringe ich mit? Wobei, kann man mich gut brauchen? Also gut brauchen kann man mich immer, wenn es ums Spaß haben geht und ums Blödeln, aber nicht den seichten Spaß, sondern irgendwo habe ich mal gelesen, viel schöner als das Lachen ist das Lächeln. Und wenn man lächeln will aus vollem Herzen mit leuchtenden Augen, da kann man mich gut brauchen. Ich habe irgendwo auch mal geschrieben, ich bin Lebenslichtanknipserin. Das aber ich bin auch eine, ich bin schon eine Klassiker, mit der man Pferde stehlen kann. Also ich packe auch wahnsinnig gern an. Ich helfe gern beim Siedeln. Ich, ich ja, ich packe gerne den Malerkittel aus und streiche Wände und so. Ja, und meine Tochter kann mich wahnsinnig gut auch, auch als Spielgefährtin brauchen, weil ich habe mir dieses, dieses innere Kind und den Spaß am Spiel sehr erhalten. Was spielen wir, Sie gerne? Ja, wir spielen immer Rollenspiele. Und früher haben wir immer so Serien nachgespielt oder sind einfach dann in diese Rollen geschlüpft. Meine, meine Tochter war natürlich immer die Hauptfigur und ich war dann alle anderen unser Running Gags machen, was spiele ich? Alle anderen. <lacht> und mittlerweile sind wir sehr bei Vater, Mutter, Kind angekommen. Und sie spielt sehr viele Rollen. Bilder durch. Und es ist wahnsinnig schön, auch sie zu erleben. Also man weiß das ja als Mutter, oder man bemüht sich sehr als Mutter, man ist liebevoll und es kommt von den Kindern dann oft nicht so direkt zurück. Oft erntet man dann Trotz oder die schlechte Laune in der Früh oder das Ich-will-nicht- oder das Grenzen-Austesten. Und wenn sie dann im Spiel die Mutterrolle übernimmt und ich merke, was sie... Ich darf dann oft das Kind spielen... Und was die für eine Liebe hat und für eine Empathie und für eine Ausdauer, wenn ich ein schlimmes Kind bin, das ist so ein Geschenk, weil da merke ich, dass es fruchtet und dass sie wirklich mitnimmt, was sie, was sie von ihrer Mama bekommt.
0: Also sie dürfen auch ein schlimmes Kind sein zu Hause?
1: Ja, natürlich teste ich dann aus und mache das, was sie mit mir immer macht und schaue mal, wie sie reagiert. Und sie bringt mir dann auch, das ist auch so schön, sie zeigt mir dann auch, was sie eigentlich braucht in diesen Situationen.
0: Sie also, hat noch nie mit mir geschrien im Rollenspiel. Das ist erstaunlich. Ich schon. <lacht> ich glaube, ähm, wir als Mütter haben alle schon einmal geschrien. <lacht> wir, äh, so ehrlich müssen wir sein, weil es nicht immer glatt läuft. Und Wobei ich jetzt hat, ein anti
1: Anti-Schreitraining, also es gibt, wird gerade einen Kurs gemacht. Nie Mama also so nicht schreien. Weil es ist schon, also ich bin keine, die sagt, ja sicher, es gehört dazu, ich mache das eh. Also, ich habe immer ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, aber ja. manchmal geht es nicht an. Also manchmal braucht es Ja, manchmal passiert es auch, ja. ja. Man, man plant es ja nicht, ja. Äh, sondern es passiert, wenn man einfach bis aufs Blut gereizt wird, weil das passiert eben auch. Ja, das können sie auch gut. Ja. <lacht> die Mäuse. Aber ich möchte auf einen, einen positiven Aspekt ähm, äh, jetzt zurückkommen. Man bezeichnet sie auch als Botschafterin der Hoffnung. Was denken Sie darüber? Ja, also ich, das Wort Botschafterin ist mir ein sehr
1: liebes Wort. Ich bin nicht gerne ein Vorbild oder so, weil ich glaube, jeder Mensch muss auch seine eigenen Bilder finden. Aber Botschafterin, ja. Weil ich Hoffnung... Ähm, also einerseits hat, hat mir das Leben so viel zugespielt, was mich in meiner Hoffnung bestärkt hat. Und ich glaube, ich bin einfach ein eine Botschafterin der frohen Kunde, dass es wieder gut werden darf, so richtig gut und dass man auch nach furchtbar erschütternden Lebensumständen wieder wirklich tatsächlich glücklich sein kann, vielleicht sogar glücklicher als je zuvor, weil das die Qualität von Glück eine größere geworden ist. Und das andere, für mich ist Hoffnung nicht etwas, was in der in der Zukunft liegt, also nicht jetzt ist es schlecht und ich habe meine Hoffnung, weil sie auf etwas weiß, was später ist. Sondern der Zustand des Hoffens ist für mich immer der Zustand, wo ich in jedem Moment an das Leben glaube. Und daran glaube, dass das Leben was für mich bereithält. Und das ist eine Lebenshaltung,
0: das Hoffen für mich. Ja, da passt natürlich auch, da passt natürlich auch sehr gut, dass Sie Ihren Glauben an Gott bewahrt haben. Sie sind sicher, Ihre Familie ist im Himmel.
1: Ja, wie auch immer, die Himmelsbilder haben sich verändert. Aber ja, ich bin sicher, dass meine Familie noch da ist in irgendeiner Form. Und vor allem, ich bin sicher, aufgrund dieser vielen Nahtoderlebnisse, mit denen ich mich beschäftigt habe, wo wirklich Geschichten sind, das, das gibt, das können wir uns nicht erklären. Wenn zum Beispiel jemand, der blind war, stirbt und dann im Krankenwagen fährt und wieder aufwacht und die Auto nun mal weiß von dem Auto mit, vom Rettungsauto, mit dem er gefahren ist und solche Sachen. Also sowas glaube ich. Und deshalb glaube ich ganz fest, dass meine Familie, egal ob sie jetzt als Engel gerade auf irgendeiner Wolke sitzen oder so, dass sie zumindest, wenn ich sterbe, sich für mich manifestieren und da sind und mich umarmen und dass das ein großes Wiedersehen ist. Wie, wie
0: erklären Sie das Ihrer Tochter, die die älteren Geschwister
1: ja nie kennengelernt haben. Ja, ja, das ist vielschichtig und ich beschäftige mich viel mit, auch mit Kinder- und Jugendtrauerbegleitung. Und das ist bei Kindern, da gibt es nicht die eine Strategie, sondern es ist je nachdem, wie alt sie sind, das geht auch in vielen, vielen Phasen. Und dann muss man immer in jeweiligen Phase schauen, was passt jetzt gerade. Und so, also wir haben viel die Fotos angeschaut von meinen Kindern und ich habe am Anfang schon, wie sie so drei war oder so, also sie hat irgendwie die Fotoalben rausgezogen, wollte sie immer wieder anschauen. Und und am Anfang habe ich schon gesagt, die sind im Himmel und auf der Wolke. Nur das Problem war, dass sie dann irgendwann mit vier, fünf gesagt hat, sie will da auch hin. Weil ich ihr immer erklärt habe, da ist es schön und der Himmel und denen geht es gut. Und wenn es ihr dann gerade nicht gut gegangen ist, weil sie kein drittes Nutella-Brot bekommen hat, dann hat sie gefunden, jetzt will sie auch zu ihren Geschwistern, weil sie will ein drittes Nutella-Brot. Dann habe ich gewusst, jetzt muss ich da ein bisschen mh, aufhören, also muss ich ein bisschen andere Bilder finden. Im Moment ist jetzt gerade die Trauer und das Vermissen ganz stark. Und das braucht auch Raum. Und da merke ich auch nicht gut, wenn ich es relativiere, sondern einfach so, ja, ja, es ist traurig. Also hat mich jetzt auch einmal angeschrien. Sie hat Mama, ich bin so traurig, dass meine Geschwister nicht da sind. Warum bist du eigentlich nicht so traurig? Hast du sie nicht mehr lieb? Und ihr das dann zu erklären, dass ich nicht jetzt täglich weine und dass ich schon traurig bin, aber das ist für mich auch das andere. Es ist Ja, also man ist da auch es gibt da nicht die Antworten, sondern man kann nur im Gespräch immer wieder
0: drüber reden. Ein Buch, das Sie geschrieben haben, trägt den Titel Wunder warten gleich ums Eck. Was ja. ist denn Wunder? Ja, auch so vielschichtig. Für
1: mich ist Wunder immer etwas, was mich aus dem momentanen Status Quo herausreißt. So. Also irgendwas, ein neuer Gedanke, der kommt oder ein plötzlicher Sonnenstrahl an einem trüben Tag. Klingt jetzt kitschig. Gell? Aber das Wunder ist nicht das Sonnenstrahl am kitschigen Tag, am ähm, trüben Tag, sondern das Wunder ist, wenn mich das Sonnenstrahl erwischt. Und wenn ich über Wunder schreibe, dann geht es halt auch darum, was war davor, was, was hat sich da plötzlich aufgebrochen in mir und was ist dann daraus geworden als nächster Schritt. Das ist so, das sind die Wundertexte, über die ich jetzt schon seit zehn Jahren, glaube ich, schreibe.
0: Das heißt, jeder von uns hat die Chance, auch von einem Wunder erwischt zu werden, wenn man es zulässt.
1: Ja, das glaube ich. Und ich glaube sogar, dass potenziell in jeder Situation irgendwo äh, der Keim für ein Wunder liegt. Man muss nur genug hinschauen. Und da sind wir wieder bei der Heidi Appenzeller, bei meinem Clown. Weil wenn die hinschaut und sagt, interessant, 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 dann ist das das Wort, was ihr die Wunderqualität eröffnet. Das, worüber sie beim Schauen sagt, man dann staunen kann.
0: Themenwechsel. Ihre Geschichte wird verfilmt. Ja. Von Adrian Geuginger. Ja. Einem jungen Regisseur. Er hat einen Preis bekommen für den Film Die Beste aller Welten. Ja. Auch eine Familiengeschichte, und zwar seine eigene. Ja. Und jetzt geht es um Ihre Geschichte. Ja. Waren Sie bei den Dreharbeiten dabei? Sind Sie dabei? Wie geht es Ihnen? Es sind noch, sind nicht
1: die Dreharbeiten, sondern noch ist der Film im Stadium des Casting. Ich freue mich auch wahnsinnig, weil weil Pachner, die Bullschaft von letzten Sommer, wird mich spielen. Und da durfte ich schon eine kleinen Screenshot sehen, wo sie den Robert Stahlover, den Heli, kennenlernt und die beiden sich verlieben. Und ich habe so geweint bei dieser Szene vor Glück, weil ich gesagt habe, das ist fast wahrer als die Wahrheit. Also dieser Film wird ganz groß, weil... Adrian Gollinger und auch Senat Halil Basic, der Drehbuchautor, die sind einfach ein geniales Team und die haben es geschafft, also was das für ein Geschenk ist, wieder sowas, wo ich finde, das sollte jedem im Leben eigentlich zuteil werden, die Kernessenz meines Lebens oder zumindest dieses Lebensteils von Heli und mir rauszuarbeiten und filmerisch so ein bisschen zu erheben, dass man diese Botschaft wirklich versteht und Senat hat gesagt, für ihn die Kernbotschaft von dieser ganzen Geschichte ist, dass Kunst Leben retten kann und das weiß ich aus dem Drehbuch, dass wir drüber kommen in diesem Film und ja, wie weit ich dabei sein werde bei den Dreharbeiten, weiß ich noch nicht. Beim Drehbuch war ich sehr, sehr involviert, also wir haben ganz lange Gespräche geführt und sind wirklich teilweise haben wir uns über einzelne Sätze dann unterhalten und da macht oft ein Wort ganz viel aus, war natürlich auch schön, weil ich auch gern mit Worten arbeite. Und, ja. Wissen Sie schon, wann der Film fertig sein soll? Ja, im Herbst 2025 soll er ausgestrahlt werden. Bei Filmen weiß man nie, ob was dazwischen kommt oder so, aber es schaut also, sehr gut aus. Da dürfen wir uns lange freuen. Ja, 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 genau. Ein bisschen Geduld braucht es noch, aber jetzt, im kommenden Herbst geht der, geht der Dreh los, gehen die Dreh los und dann brauchen Sie ja alle Jahreszeiten ein bisschen.
0: Ja. Ja. Schön. Also eine, wieder ein weiterer Aspekt, diesmal jetzt schon auf Videoebene, ein, ja. ein bisschen weg vom Schreiben. Wir haben äh, im Podcast eine Rubrik, äh, die heißt Nachgefragt. Frau pachel eberhardt ich glaube, Sie werden das mit Bravour schaffen. <lacht> Sind Sie bereit? Ja, ich weiß noch nicht für was, aber ich bin immer bereit für alles. Die Rubrik ist eine Art Word -Rap. Oh, Sie müssen also immer nur kurze Antworten geben, ja. was Ihnen ähm, am besten liegt und, und was auch Ihre, Ihre Lebensrealität ist. Film oder Serie? Film. Online oder Print? Online. Wasser oder Wein? Wasser. Auto oder Öffis? Öffis. Aufzug oder Stiege? Stiege. Knödel oder Nockerl? Weder noch. Hund oder Katze? Nämlich Gemüse. Uh, Hund. Gemüse statt Knödel oder ja. Knödel und Hund. Gut. Mein letzter Urlaub war. Zu Hause und ich habe es so genossen. Mein Lieblingsfach in der Schule. Mathematik. Ich lese gerade. Uh,
1: Falling Upward von Richard Raw. A Spirituality
0: of the Second Half of Life. Richard Raw ist ein berühmter franziskaner nicht. ein spiritueller Begleiter. Ja, auf jeden Fall. Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige? Franz von Assisi. Teamplayer oder alleine? Teamplayer. Geisterbahn oder Lachkabinett? Lachkabinett. Das mache ich für die Umwelt. Bewusst Öffis fahren, wenig
1: Fleisch essen. Müll trennen und Zähne putzen nicht unter der Dusche.
0: Ist das, da spart man Wasser?
1: Ja, natürlich, da duscht man viel kürzer. Okay.
0: Dafür nehme ich einen Umweg. Für den Umweg, ich liebe Umwege. Das will ich Jesus fragen.
1: Jesus, wie hast du wirklich ausgeschaut und kann ich dich bitte sehen in deiner vollen Lebenskraft und Freude?
0: Jetzt gibt es noch eine Rubrik in der Sonntagsjause. Alle unsere Gäste verraten ein kleines Geheimnis, etwas, das man ihnen vielleicht nicht so richtig zutraut. Das verraten wir nach einer kurzen Werbepause. Werbung. Lesen Sie in der Fastenzeit die Gedanken von Hildegard Brehm zum Thema Friedenssuchen. Acht Wochen um 8 Euro. Der Sonntag at/slash abo Frau Pachel-Eberhardt, Sie haben ein, möchte ich fast sagen, süßes, wenn auch nicht in Form von Zucker, Geheimnis. <lacht> ja,
1: ist gar nicht so leicht mit bei mir mit den Geheimnissen, weil ich eigentlich eh sehr freigebig bin mit allem. Mit meinem Innenleben, aber ja, ein Geheimnis ist, dass ich absolut süchtig bin nach seichten Frauenromanen. Und zwar höre ich sie auf Audible und ich höre sie gerne beim Einschlafen, schalte ich mir 15 Minuten Schlummermodus ein und mit denen schlafe ich jeden Tag ein.
0: Sie haben uns verraten, vorab, das kleine Café hat es Ihnen besonders eingezogen. Das kleine Café an der Mühle. Entschuldigung. Ich weiß die Autorin leider nicht, aber es hat vier Bände. Und es ist so kitschig und ich liebe es so unglaublich. Also man erlebt viel im kleinen Café an der Mühle. Hoffen wir, dass Sie vielleicht einmal es auch besuchen dürfen. <lacht> ich habe äh, noch eine kleine Sache. Ich glaube, man darf es sagen. Sie sind äh, sicher nicht böse, wenn wir es äh, verraten. In wenigen Wochen steht ein runder Geburtstag da Ihnen an. Ja. Wir werden Sie in dem begehen oder feiern? Wollen wir sagen, welcher? Das überlasse ich Ihnen. Ja. Frauen werden ja nicht älter als also 27. Also nicht umsonst
1: lese ich the Spirituality for the Second Half of Life, weil ich werde 50. Und wie werde ich ihn begehen? Ja, äh, eigentlich bin ich keine Feierin so sehr, Geburtstagsfeierin, oder bin eigentlich vor allem gern... Es gibt ein Lied, eine Lieblingssängerin von mir, heißt Christine Kane, Wir haben ein Album, das heißt Wide Awake, ich liebe es. Und da gibt es eine Liedzeile, die heißt, Moment, ich muss nachdenken, irgendwie so... Ähm, Sie, also auf Deutsch übersetzt, sie hat sich den ganzen Tag lang selbst geheiratet und das ist immer so, wie ich gern Geburtstag feiere. Ich heirate mich den ganzen Tag und mache es mir schön, aber doch, also ich habe mich jetzt entschieden, dass ich zu meinem 50er ein Fest machen möchte, aber jetzt noch nicht am 31. März, sondern äh, dann irgendwann im Frühsommer, wo man auch draußen sein kann und picknicken kann.
0: Der 31. März ist aber heuer der Ostersonntag. So. Nein. Ja. Tatsächlich. Das ja. habe ich noch gar nicht geschaut. Ja. Wirklich wahr. Ja. Ha. Das Fest des Lebens. Na, sowas. Ja. Was wollen Sie in Ihr Tagebuch zu dem Tag eigentlich eintragen? Was hoffen Sie einzutragen? Ich muss dazu sagen, ich schreibe so nicht Tagebuch.
1: Ich bin keine Chronistin meines Lebens. Mein Tagebuch ist der Platz, zu dem ich immer kommen kann, wie die beste Freundin. Aber ja, ich, ich möchte schreiben, was, was für ein schöner Tag, was habe ich für ein Glück mit den Menschen in meinem Leben und was habe ich für ein
0: Glück am Leben zu sein. Haben Sie noch einen Poesietipp für unsere Zuhörerinnen und, und Zuhörer? Die meinen, meinen Sie jetzt Poesie in der lyrischen Form? Das belasse ich Ihnen, aber in den kommenden Wochen die, kann man auch etwas Neues beginnen. Bis zu Ihrem Geburtstag am Ostersonntag äh, kann man ja auch sagen, man möchte etwas hinter sich lassen vielleicht. Manche lassen sich hoffentlich auch begleiten von unserer Fastenserie suchen, die mhm. dieses Jahr bei uns äh, läuft mit Äbtis in Hildegard Bremen. Aber vielleicht gibt es einen, einen motivierenden Poesiespruch. Die schönsten Sprüche finde ich immer
1: die, die jetzt gerade authentisch aus der eigenen Seele kommen. Und ich arbeite in meinen Kursen zum Beispiel wahnsinnig gern mit einer Gedichtform, die ähm, ist ein Vierzeiler, also ein vierzeiliges Gedicht, das sich nicht reimen muss oder gar soll, ähm, wo die erste und die vierte Zeile gleich lauten. Das heißt, in Wirklichkeit muss man nur drei Zeilen schreiben. Und sich jeden Tag zu fragen, was ist jetzt gerade in mir, was will Stimme bekommen und in der Früh so einen kleinen Vierzeiler zu schreiben, das macht ganz viel mit dem Tag. Und am Ende hat man dann, wenn man es die ganze Fastenzeit durchmacht, ein Buch mit 40 Gedichten. Oder sind es 40? Na mehr, sogar weil die Fastentage Wochentage wird. nicht dabei ja, der, sind, Sonntag,
0: der Sonntag wird nicht gezählt. Ja genau. Also sogar mehr. Barbara Pach-Ebert, danke für den Porridge, für das Rezept und die gute Zeit miteinander für das schöne Gespräch. Das Rezept zur Folge, Fotos von unserer Aufnahme, gibt es in den Shownotes der Sonntag.at Slash Podcast und schon jetzt Gottes Segen zum 50er. Vielen, vielen Dank und auch von mir danke für
1: das Gespräch.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast.diasonntag.at hm.